0: Es ist die letzte Sendung aus Köln von der Handball-Weltmeisterschaft 2019. Ich bin ein klein wenig wehmütig, aber wenn wir ehrlich sind, wenn die deutsche Mannschaft hier ungeschlagen durch die Vor- und Hauptrunde geht, dann kann man nicht sonderlich meckern. Bei mir sitzt der Kollege Marc-Stever vom Mannheimer Morgen und wir wollen uns natürlich ganz kurz nur unterhalten über dieses Spiel zwischen Deutschland und Spanien, was die deutsche Mannschaft mit 31
1: zu 30 für sich entschieden hat, denn eigentlich gibt es so viel zu diesem Spiel nicht zu sagen. Nee, eigentlich gibt es nicht so viel zu diesem Spiel zu sagen, es ging ja... Eigentlich um nichts mehr, wenn vielleicht noch um den Gruppensieg. Aber da haben die Deutschen, oder haben sie am Vorwort gesagt, auch nicht so viel drum gegeben. Insofern, es war schön anzugucken in der Offensive, aber die große Ernsthaftigkeit hat natürlich gefehlt in beiden Abwehrreihen. Und deswegen gab es auch zum
0: ersten Mal 30 Gegentore für die deutsche Mannschaft. Ich denke, das kann man aber insgesamt verschmerzen, weil man ja auch Spieler wie Tim Soton oder Kai Hefner oder andere Akteure, Matthias Musche zum Beispiel, hat einsetzen können, auch Silvio Heinefetter. Und ich denke, das war für diese Spieler,
1: insbesondere für Soton, sehr, sehr wichtig. Ja, absolut. Für Souton war es gerade sehr, sehr wichtig. Feine Einzelleistungen dabei gehabt. Ich fand, dass er im gebundenen Spiel gar nicht so gut eingebunden war. Zwei, drei Ballverluste dabei gehabt, aber auf der Bühne so aufzutreten, ziemlich cool von ihm. Ob er auch in dem WM-Halbfinale so auftritt, müssen wir mal abwarten. Und ob er da so viel Spielzeit
0: bekommt, das wage ich zu bezweifeln. Lass uns ein kurzes Fazit ziehen nach der Hauptrunde. Deutschland
1: weiterhin ungeschlagen, ich habe es eben gesagt. Also viel zu meckern haben wir nicht wirklich. Viel zu meckern haben wir nicht wirklich. Es klingt immer ein bisschen abgedroschen, aber es ist keine Phrase, sondern Fakt, dass eben die Defensive Meisterschaften gewinnt. Wenn es vielleicht noch was zu meckern gibt, dann natürlich im Positionsangriff. Das wusste man aber vorher. Und für meinen Geschmack macht man eigentlich viel zu wenig noch aus der starken Abwehrarbeit. Das fehlt häufig meiner Meinung nach der Mut, schneller ins Umschaltspiel zu gehen. So wie es zum Beispiel dann gegen Kroatien kurz vor Schluss passiert ist, als Andi Wolf mal den langen Ball gespielt hat auf Pekela denke, wenn man da noch ein bisschen mehr Mut fasst, heute hat man es ein paar Mal gesehen, aber da ging es halt auch um nichts, dann sieht es ganz gut aus im weiteren Turnierverlauf. Fehlt der Mut oder ist es auch das gute Rückzugsverhalten der anderen Mannschaften? Das ist ja mal so ein schmaler Grad. Naja, meiner Meinung nach fehlt da der Mut. Ich finde nicht, dass das Rückzugsverhalten immer ein schnelles Umschaltspiel der Deutschen verhindert. Also das glaube ich nicht. Vielleicht gibt es auch die Ansage, ruhig zu machen. Spiele der Deutschen sind sehr immer von der Taktik geprägt. Das sagen auch die Trainer der anderen Mannschaften. Aber ein bisschen mehr Tempo würde ich mir noch wünschen, ohne dass ich groß meckern will. Da der Kollege Stefan Müller nicht so sonderlich viel Zeit hat und wir ja die Sendung möglichst bald
0: online stellen wollen, habe ich noch zwei Fragen an dich. Bitte sage mir noch was zur norwegischen Nationalmannschaft.
1: Ich glaube, du weißt mehr als die Spieler, weil die haben eben alle gesagt, oh, wir können da noch nicht so viel zu sagen. Ja gut, ich meine, bei Sander Sogosen muss man nicht viel sagen. Dass der Junge alles kann, in seinem noch recht jungen Alter ist bekannt. Tönnesen ist nicht dabei. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass die Norweger sich in der Gruppe durchgesetzt haben vor Schweden. Die Schweden hat allerdings wiederum, das darf man auch nicht vergessen, gravierendes Verletzungspech. Ich glaube, dass gerade Gottfriedsson den jetzt sehr gefehlt hat in den letzten Spielen. Ansonsten bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass die deutsche Mannschaft diese Mannschaft schlagen kann, wenn sie die Norweger nicht ins Tempospiel kommen lässt. Insofern wird es auch ein... Ja, kann man sagen, ein schöner Kampf der Systeme, weil es das Tempospiel der Norweger ist gegen das doch von der Defensivarbeit und der Sicherheit geprägten deutschen Herangehensweise. Dann noch ein Satz
0: oder auch gerne zwei zum anderen Duell zwischen Frankreich und Dänemark. Dänemark bislang mit einer überragenden Weltmeisterschaft. Ich habe eben zwischendurch noch bzw. nebenbei das Spiel laufen lassen der Dänen gegen
1: Schweden und Niklas Landin spielt unfassbar gut. Niklas Landin spielt unfassbar gut, er gehört ja auch zu den besten Torhütern der Welt, aber ob die Dänen in Hamburg, für sie steht jetzt auch ein Ortswechsel an, kein Heimvorteil, gegen Frankreich gewinnen, das ist für mich nicht so klar, ehrlich gesagt, also finde, dass die Dänen eine sehr günstige Turnierhälfte hatten. Und die Stunde der Wahrheit für Nikola Jakobsen und Dänemark schlägt für mich erst am Freitag um 17.30 Uhr. Und dann wird man sehen, wie gut diese Mannschaft wirklich ist. Alles klar, Marc. Dann danke ich dir recht
0: herzlich. Und an euch Hörer nochmal Entschuldigung, dass der Expertenteil heute ein wenig kürzer war. Aber morgen wollen wir ein wenig ausführlicher auch vorausblicken auf die beiden Halbfinals. Und deswegen möchte ich das nicht alles vorwegnehmen. Ich habe noch gesprochen mit ein paar Spielern in der Mixzone mit drei Deutschen. Nämlich mit, da schaue ich mal wieder auf meine Liste, mit Silvio Heinevetter mit mit Matthias Musche und auch dem nachnominierten Tim Soton. Und vorher, nach dem Spiel der Isländer, habe ich gesprochen mit Björkvin Gustafsson. Das solltet ihr euch auf jeden Fall auch anhören. Alle weiteren Infos gibt es ansonsten, wie gehabt, unter facebookcom kreisab, bei twitter.kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Viel Spaß jetzt mit den Stimmen der Spieler und wir hören uns morgen dann wieder. Tschüss. Silvio Heinefetter, erstmal herzlichen Glückwunsch noch zu diesem abschließenden Sieg heute gegen Spanien. Viele haben gesagt, das war nochmal wichtig, hier mit einem guten Gefühl rauszugehen. Und das habt ihr getan ja. durch diesen Sieg? Absolut. Wir sind ungeschlagen. Das ist gut fürs, fürs Selbstvertrauen, gut für die Mannschaft, auch gut für Tim, der dazugekommen ist, der sehr gut gespielt hat. Ich glaube, wir sind bereit fürs Halbfinale. Da wartet Norwegen. Hast du dir da schon irgendwelche Gedanken drüber gemacht? Weil als wir nach der Hauptrunde gesprochen, hast du gesagt, ich war so fokussiert auf diese Spiele, dass ich da noch gar nicht dran gedacht habe. Also mir und ich glaube, jeden einzelnen Spieler ist es egal, gegen wen es im Halbfinale geht. Das ist jetzt auch kein Thema. Wir gucken da morgen drauf. Und ja. Du hast ja diesen letzten Ball dann noch gehalten, der ganz entscheidend war. War ein bisschen ein mieses Spiel für die Torhüter, ne? weil man schon ein bisschen gemerkt hat, dass die Abwehr nicht bei 100 Prozent war, sagen wir mal. Ja, ich glaube, das hat man gemerkt. Aber positiv auf der anderen Seite war, dass wir unser Angriffsspiel ein bisschen verbessert haben. Und wenn wir jetzt am Freitag in Hamburg einen Mix aus beiden hinkriegen, dann wird das ein lustiges Spiel. Darauf freuen wir uns. Dankeschön. Alles klar. Schönen Abend. Matthias Musche, auch dir nochmal natürlich herzliche Gratulation zu diesem abschließenden Sieg hier in der Hauptrunde. Ihr seid immer noch ungeschlagen. Zuvor gab es so viele Skeptiker, aber den habt das mal auch nicht gezeigt, würde
2: ich sagen, nach diesen ersten acht Spielen. Ja, also sicherlich vor der WM haben wir gesagt, wir wollen ein Halbfinale. Und da sind wir jetzt. Das heißt, es ist schon ein Traum, es ist schon sensationell, wie wir das jetzt ungeschlagen geschafft haben. Aber da muss man halt auch sagen, Riesenstimmung in der Mannschaft, wir stehen füreinander ein. Das ist, das ist wirklich richtig cool und macht halt richtig Spaß und das ist so eine Grundvoraussetzung, sowas zu schaffen. Und dazu kommt halt wirklich Dankeschön an, an die Fans Berlin, Köln. Ich habe mich ein bisschen in Köln verliebt in den letzten fünf Tagen, muss ich sagen. Hammerstadt, Hammerstimmung. Also ganz lieben Dank an Deutschland für die Unterstützung der Fans. Das bedeutet viel. War aber auch schwer, sich nicht in Köln zu verlieben in den letzten Tagen. Ja, absolut. Also ich war wirklich begeistert. Aber nicht nur von der Halle, sondern auch, wenn wir mal einen Tag frei hatten und ein bisschen uns die Stadt angeguckt haben, ist eine sehr schöne Stadt. Und die Arena hier, da braucht man ja gar nicht drüber sprechen. Das ist ja, das ist ja einfach Gänsehaut in jeder Sekunde, in der du da auf der Platte stehst. Habt ihr euch deiner Meinung nach in der Hauptrunde nochmal gesteigert im Vergleich zur Gruppenphase? Ja, kann sein. Also ich finde, wir haben halt eigentlich gleich im zweiten Spiel gegen Brasilien ein richtig gutes Ding eingefahren. Also da waren wir schon richtig stark drauf. Gut, dann ja, könnte man vielleicht das Russland-Spiel ein bisschen rausnehmen, wo wir vielleicht nicht unsere aller, allerbeste Leistung geliefert haben. Aber sonst, finde ich, machen wir das eigentlich relativ konstant gut und haben eine super, super Abwehr, kämpfen aufopferungsvoll für den anderen, einer für den anderen. Und deshalb weiß ich nicht, ob die Steigerung jetzt groß war. Ich finde einfach, wir machen das richtig gut bisher.
0: Silvio Heinefetter konnte mir eben noch rein gar nichts sagen zu Norwegen. Ich hoffe, du kannst mir ein bisschen mehr sagen, denn den ein oder anderen, insbesondere Christian O'Sullivan, kennst du natürlich sehr gut aus deinem Verein.
2: Ja, Christian O'Sullivan kenne ich aus dem Verein, das stimmt. Sander Sargosen von Paris ist natürlich auch ein... Ein Riesenhandballer, der Torhüter, Torbjörn Bergerüth von Flensburg. Sicherlich auch ein starker Torhüter, aber ich brauche jetzt auch noch nicht so viel sagen, weil wir werden heute nochmal den Sieg genießen jetzt. Das war nochmal wichtig für die, für die Stimmung und dass wir da auch wirklich mit breiter Brust nach Hamburg fahren können. Und ab morgen konzentrieren wir uns dann sehr, sehr akribisch auf Norwegen. Ich danke dir. Bitteschön.
0: Tim Soton, erstmal herzlich willkommen hier bei der Handball-Weltmeisterschaft und Glückwunsch zu dem Sieg heute gegen Spanien. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das war, direkt vom Sofa, wie man ja oft liest, dann ins WM-Halbfinale mit Zwischenstopp Spanien noch durchzudüsen.
3: Ja, das war jetzt eine Überraschung, gerade durch Martins Verletzung auch. Die Umstände waren jetzt ja, leider ein bisschen schade, aber seit dem Anruf habe ich dann gesagt, ich mache das Beste draus, versuche der Mannschaft irgendwo zu helfen. Martin zu ersetzen, 1 zu 1, ist, glaube ich, schwer, weil wir auch andere Spielertypen sind. Aber ich versuche, mein Ding da ein bisschen mit reinzubringen. Und heute hat es ganz gut geklappt, aber ich glaube, das harte Spiel kommt jetzt am Freitag erst. War das das perfekte Spiel für dich, um reinzufinden, wo es eigentlich um nichts mehr ging? Ja, für mich war dieses Gefühl nicht so wirklich da, dass es um nichts geht. Ich habe mich einfach unglaublich auf dieses Spiel gefreut und das war ein Riesengefühl, da jetzt in der Halle zu spielen und ja, vielleicht zu zum Spiel merkt man, das dann, dass es nicht die gleiche Intensität war, aber ich ich glaube, es war trotzdem gut und, und auch gar nicht, gar nicht unverdient, da einen Sieg zu holen.
0: Ich nehme mal schwer an, dass du die anderen Spiele der deutschen Mannschaft alle am Fernseher verfolgt hast. Da hast du sicher auch schon
3: gemerkt, die Stimmung ist nicht die allerschlechteste. Wie hast du es heute auf der Platte wahrgenommen? Ja, ich glaube, die Stimmung auf der Tribüne ist überragend. Was man auch wirklich sagen muss in der Mannschaft, das ist was ganz Besonderes. Und das merkt man jetzt, ich habe ja jede Minute gemerkt, seit ich da bin. Das gibt es, glaube ich, nicht oft und da kann man, glaube ich, was drauf aufbauen. Die meisten Mitspieler hatten nicht so viel Zeit, bislang Norwegen mal anzuschauen. Hast du ein bisschen was von den Norwegern gesehen? Was kannst du uns zu der Mannschaft sagen? Ja, ich glaube, ich werde da nicht mehr sagen können als die anderen. Die haben ein paar Sachen, wofür sie bekannt sind. Ich spiel eine gute Abwehr und vor allem ein riesen Tempospiel. Und vorne haben sie ein paar Spieler, die eine riesen individuelle Klasse haben. Und ich habe einige Spiele gesehen, aber habe es jetzt auch nicht so analysiert, als ob ich jetzt gegen sie spielen müsste.
0: Das heißt mal wieder der Schlüssel, die geschlossene Mannschaftsleistung gegen vielleicht stärkere Individualisten.
3: Ja, das, das weiß ich nicht. Wir haben auch einige super Individualisten in der Mannschaft. Jetzt zum Beispiel Fabian Wiede im Spiel gegen Kroatien. Ich glaube, da gibt es auch halb rechts oder auf der Mitte auch nicht viele Spieler, die das jetzt bei dem Turnier besser machen. Und da kann man jetzt einige andere auch aufzählen. Aber auf eine geschlossene Mannschaftsleistung kommt es natürlich trotzdem an.
0: Ich danke dir. Björkund Gustafsson, ich kann natürlich nicht gratulieren, wenn er mit null Punkten die Hauptrunde abschließt. Ich nehme an, auch du bist nicht zufrieden mit eurer Platzierung.
4: Nein, ganz klar. Wir hatten eine höhere Erwartung, aber wir haben eine junge Truppe, wir hatten viel gelernt. Wir gegen eine ja, sehr große Mannschaft, eine gute Mannschaft. In, ja, und wir mussten das gut mitnehmen vom Turnier, aber wie gesagt, es sah besser aus in der Gruppe. Wir könnten da am meisten im Spieltag gegen Kroatien ein paar Punkte holen können, es also war knapp da. Und, aber trotzdem, die Leistung selbst durch die Turnier ist ganz gut, außer, glaube ich, dem Spiel, der war nicht von uns das Beste.
0: Euch fehlen natürlich auch wichtige Spieler. Aaron Palmasson ist jetzt auch verletzt gewesen. Arno Gunnarsson ist verletzt gewesen. Da fehlt euch noch die Tiefe, auch im Kader, weil du hast gerade gesagt, viele junge Spieler sind mit dabei.
4: Ja, ja also ich glaube, es fehlen in jeder Kader zwei, drei Spieler. Und das ist, da ist EOF schuld, da ist die Handballorganisation schuld. Und da können wir nichts machen, wir müssen das Beste daraus machen. Aber wie es, das Turnier läuft, das sieht dir Idiot glaube ich, auf der Welt. Was passiert ist, dass nicht so weitergehen kann. Jede Schlüsselspieler kannst du in jedem Mansett sehen. Geht einer weg. Strobel von Deutschland, Gottverson von Schweden. Sind und Kroatien, die kann es weiter erzählen. Unsere Palmason, Günnersson. Also in jedem Mansett fehlen ein paar von den besten Spieler. Und ich glaube, das ist nicht das, was die Hambal-Nation will. Und deswegen muss da irgendwas machen, treu.
0: Das ist ja auch der Grund, warum du erstmal zurück nach Island gegangen bist und dann nach Dänemark, damit du weniger Belastung hast. Fühlst du dich denn selber, wo du ja nur... In Anführungsstrichen in Dänemark spielst, fitter als sonst bei den Turnieren, wo du noch in der Bundesliga gespielt hast. Im Vergleich?
4: Also bei mir ist es mehr die mentale als das körperliche. Der hat nur ein Tor, aber trotzdem ist es für jeder, jeder Spieler, sich in die Konzentration zu halten, den Körper fit zu bleiben, ist schon schon, schon schwierig. Aber für mich ist das gerne die Entscheidung getroffen, dass ich nach Dänemark gehe für ja, das haben wir mehr, mehr ein bisschen genießen. Das wird nicht hier genossen in Deutschland, das kann ich ja versprechen. In jeder Mann jeder weint darüber. In der Nationalmannschaft ist jedes, jedes, ja, jedes Jahr das gleiche Scheiß. Und dann, ja, wie gesagt, wir können in den Medien weinen, und wir können was, aber wenn der, die Organisation nicht macht, dann ist das ja, irgendwann das Boot zu Ende, glaube ich.
0: Bist du denn zufrieden mit dem Ansatz, dass man jetzt sagt, Ab 2020, also ab der Saison 2020, wird zumindest die Saison hinten raus ein bisschen verkürzt. Also Champions League Final Four als letztes Event ist das schon mal eine gute
4: Idee zu beginnen. Das ist eine gute Idee, aber da kommt dazu, dass nächste WM jetzt mehr Masse drin sind und dann ist das wieder was Dummes. Und, und, aber ich muss erst mal sehen, ob das echt so bleibt. Also es gab es auch früher den Champions League am Ende und dann würde doch nicht und Handball ist kein richtiges Sport, wenn es so jedes Mal aussieht, dass du jeden Turnier irgendwas Neues probieren willst. Wir müssen uns groß präsentieren, wir müssen uns zeigen, dass wir ein echter Sport sind, weltweit. In Deutschland ist das ganz, ganz klar, dass es hier eine, eine große Sport ist. Aber ja, weltweit sind wir auf dem falschen Weg, glaube ich, was ein Spieler trifft und so weiter. Und irgendwann sagen die Spieler, nein, geht nicht mehr. Und dann geht das Hammer halt ah, ein bisschen kaputt. Und dann, aber wir können darüber weinen die ganze Zeit, aber es wird nicht passieren, bis, bis die Organisation was macht.
0: Aber ist es nicht dann an Spielern wie dir oder Andi Schmid, der in Deutschland sehr, sehr viel sagt oder anderen Topstars zu sagen, wir setzen uns zusammen, wir machen eine Spielervereinigung mit irgendwelchen Leuten, die die Zeit dafür haben, weil ihr als Spieler habt nicht so viel Zeit, die das organisieren, damit wir einen Gegenpol haben zum Weltverband oder zur EHF. Das liegt auch ein bisschen an euch als Spielern, dass ihr das noch stärker ansprecht, finde ich zumindest. Ja,
4: wir können es besuchen, aber Mustafa hat das letzte Wort und es gibt nur ein Wort, das ist ein Wort. spielt keine Rolle, was wir anderen machen. Karapatis hat auch das gesagt, Tony redet darüber, also die besten Spieler, die auf die ganze Welt reden darüber. Und nichts passiert. Dann, wenn ich was mache, dann spielt das ist gar keine Rolle. Aber das muss von oben kommen. Und, aber es bleibt so, wie es muss da ist.
0: Konntest du trotzdem ein kleines bisschen zumindest dieses Turnier in der Handballnation Deutschland etwas genießen?
4: Ah, ganz klar. Also auch in München, wo Deutschland nicht die Partei war, unglaublich gute Stimmung. Und man hat das Hamppal-Fieber gesehen, auch wenn du hier rumläufst, jeder kennt jeder und es ist ein richtiger fieber drin. Und da kriegt Deutschland dann riesen Riesenlob. Und auch der habe ich auch gehört, das Gleiche darüber. Und da kriegt man natürlich einen Riesenlob. Und was die ja mit Medien machen und wie es aussieht, das ist alles perfekt. Aber gegen diese Sachen kann Deutschland nicht machen. Deutschland kann nichts dagegen machen, wenn wir gegen Frankreich und Deutschland zwei Tage in Folge spielen, dass wir sieben Spiele, glaube ich, in Tagen spielen, oder wir fünf und acht das kann Deutschland nicht dagegen machen. Aber wie gesagt, das, das Turnier bis jetzt ist super gelaufen als heim und ein Riesenlob an Deutschland.
0: Ich danke dir. Ich hoffe, du beruhigst dich noch ein bisschen. Danke. Ich ich, ich. ich Danke dir.